0: 时光侦探拆历史盲盒，拆历史盲盒找萨苏
1: 。各位好，呃，最近我们的节目主题啊，火药味啊可能比较浓，所以呢，呃，这期节目呢，我们就来个番外篇，啊，开点这个轻松有趣的盲盒。我原来啊。听萨苏老师讲过很多动物的故事，所以这期咱们就先来两条。呃，一个是猪豹同笼的故事，这听着就有趣哈，就是猪和豹子哎被关在了一个笼子里啊，这是为什么呢？是吧？还有一个故事呢，是非洲狮大战车匪路霸，哎，这听着就刺激啊！这都是萨苏老师。之前讲给我们听过的啊，也是一些往事。这故事中呢，啊啊，既很有趣啊，也能让我们长很多关于动物的知识啊。那么，我们就有请老萨
0: 。各位听众朋友们，大家好，我是萨苏。很多家长都带着孩子到各种各样的地方去玩我呢也带着我的小孩出去玩了。去哪儿呢？去动物园。哎，您说咱们干嘛去动物园呢？嘿、哎，其实动物园里面有很多有意思的事儿啊，连大人都会觉得有趣，只不过看您呢注意也没注意到。比如说哈，呃，假如您现在有机会，哎、呃，您可以到上海的野生动物园去看一看，啊、呃，去看什么呢？去看猎豹。猎豹是一种非常优美的动物啊，大它长得也漂亮，而且还是世界上的短跑冠军。嗯，但是我让大家去那儿看呢，并不是说只是去看猎豹而已。假如您真的到这动物园里头去看呢，你会发现在这个园子里头有点特别，猎豹笼子里头还有几头黑乎乎的动物。这几头黑乎乎动物都长什么样呢？肥肥的，圆圆的，耳朵很大，翘着小尾巴，还有一个长长的嘴巴。大伙说：“您这形容什么动物呢？这是不是在说猪啊？”哎，没错，就是。您仔细去看吧，在这只豹笼子里有好几头黑乎乎的猪呢。哎，这可不是老萨这跟大伙吹牛。呃，您要有兴趣的话呢，您可以上网搜一下，您会发现呢，已经有好多网友去到这个呃专门到这动物园去看猪豹同笼的事儿了，而且呢，去拍成了照片上传到网上。呃，您说这猪跟豹子它怎么能在一个笼子里呢？您要是把鸡跟兔子养一笼子里头，这个肯定是数学老师干的事儿，要演这个鸡兔同笼。这猪跟豹子放在一块首先这腿儿都一样，咱不能玩什么数学题了。另外呢，这俩搁一块儿，它不得打起来啊？那个豹子不吃猪吗？人家可是肉食动物啊。嘿，您就在这动物园里能看见他们之间呢和睦相处，这怎么回事呢？哎，其实呢，就是现在我们说了，这个在斗争中求生存呢、啊，呃，这猪其实就是斗争。之后得到生存的结果。这个故事从哪儿讲起呢？我们就说这猪怎么样进入到动物园里头去吧。呃，这猪进动物园纯粹是一偶然事件，这是一位饲养员的太太干的好事儿。呃，这太太呃，难道说有什么呃不良癖好或者怎么着呢？不是，是一位心地非常善良的太太，而且呢还有点萌。那这个太太呢？呃，有一天她坐这个上海的地铁的时候。在地铁站口啊，就看见那儿站着一个农民伯伯啊，看着很憨厚的样子。其实现在这年头啊，您看着憨厚的，不见得真憨厚啊。那么这看到这位憨厚的农民伯伯呢，手里头举着个小篮子，在这卖什么东西？他过去看看，一看这篮子里是什么呢？嘿，有意思了，篮子篮子里头啊，放着两头小猪崽儿，呃，憨态可掬，而且呢，有一头的脑袋上呢，还扎着个蝴蝶结。给猪脑袋上扎蝴蝶结，这实在是有点奇特，所以这位太太也看得很新奇，就问人家了，说那个您这是要干嘛呀？哎，我这是卖卖这个宠物猪啊！这猪是宠物吗？没错没错，这宠物猪可不得了，这叫香猪。呃，有两个特点，第一点呢，它再怎么长啊，也就这么大，长就超不过您的脚那么长。呃，第二点呢，这猪呢它会分泌一种香味素啊，它它味道很香。哎，真的吗？哎呀，真的，你看看。我这儿这个好容易弄的这么一对香猪，哎呀，我们乡下也没人养，也就你们这儿超大城市的人啊，可能懂得这东西，能愿意养它。哎呦，这太太一看，那这两头猪多少钱呢？这两头猪啊，哎呀，少了二百不卖。这太太想想得跟人还还价，那一百块钱一对儿行不行啊？呵，够狠的啊，一砍砍百分之五十。反正这这位农民伯伯就开始跟他讲价钱，最后讲到一百五十块钱，带了两头猪回家。那么带这两头香猪回家以后会怎么样呢？嘿，别提了，别说一只脚啊，很快就长得比三只脚还还加一块还长了，越长越大。你想，就是咱们现在城市居民的房子都不是那么特别的这个宽敞啊，家里头放上两头大猪，这什么感觉？再说呢，这猪也不是什么那个香猪，它就是一乡下的猪。这猪呢，它它它那猪粪特别臭。只要他一开始排泄，这整个屋子里人都别想待了。这左邻右舍也都有意见，弄得这太太整天上火呀。但是这个女同志有时候一上火了，她她会冲男同志发脾气啊。她她她冲她冲她丈夫嚷啊：“你看看，怎么能这两头猪？你看这么臭，怎么办？你给我处理掉。太”他太这这个太太发脾气呢，先生你就得想办法。啊，咱们这位先生呢，就是这个动物园饲养员呢，的确是一位上海好男人。那么他就想了一个什么办法？哎，太太你别着急，山人自有妙计啊，交给我给你处理掉吧。他怎么处理掉呢？哎，这据说啊，我们这都是据说的事情。他呢就去找园子里领导去了，怎么着找领导想办法把这猪给买下吗？哎，呀，没错，还真是这一招。但他不是以权谋私，他是在帮助园子里解决工作中间的难题。怎么回事呢？就当时这动物园啊里边正在对一这些肉食动物进行野化训练。因为在动物园里待的时间长了，整天呢都是呃衣来伸手饭来张口，这个老虎啊或狮子或豹子什么这些肉食动物呢，就会变得越来越肥，越来越懒，呃，就缺少就缺少运动运动能力。这样下去呢，呃，不但说他自己的寿命会受到影响，而且呢，关键是人家观众也不买账啊。你看那老虎呢，直打哈欠，肥的跟猪似的，你说这有谁看呢？怎么办？这各大动物园都在想办法，就是恢复这些肉食动物的野性。怎么恢复呢？嗯，给老虎笼子扔两只鸡，哎，你看老虎上蹿下跳的扑不着那鸡，这也，这种事也经常发生。啊、呃，那这种情况呢，就是让呃让他们捕食一些新鲜的活物，用这种办法来培养野性。于是这位先生呢就找到了园长说了：“了啊，你看这个咱们现在也在进行野化训练啊，呃，最近呢我这养的猎豹呢也需要进行野化了。”那咱们怎么办呢？哎，我能从乡下给买来猪，啊，你这那弄两头猪扔进去是吧？让这个猎豹练练自己的捕食本领怎么样？那这个领导同志们一商量，觉得这个这个方法可行啊。但是你那个猪贵不贵啊？哎，不贵不贵，呃，两百块钱一头啊。啊，两百块钱一头多大、啊？一算这重量，这好像还是也不便宜。没事，我有办法，我去跟人谈去，能谈到一百五十块钱一头。嗯、呃，园子里头一看说，那就照就照这边办吧。回家告诉太太：“嘿，那两头猪都给你卖出去了，你不是一百五十块钱买的吗？哎，我这三百块钱一倍的价儿给你卖出去了。”哎，太太一看，这才是这才是当家的好男人嘛！嗯，太好了。但是呢，嗯，这个这两头猪太可恨了，呃，我也提一个要求，你既然把它卖到园子里喂猎豹，我得去，我看着这两头猪怎么死。于是这位先生就把太太带去了，还带着两头猪，带着一个太太，两头猪回到了动物园。那么，把这两头猪呢，就放进了猎豹的这个这个笼子里面去。这太太就在外边看呐、啊、看呐、啊，就等着这个豹子上去扑啊，咬死这两头该死的猪啊。等了一多钟头，什么也没发生。哎，这怎么回事呢？其实这也很正常，因为呃，不论是猪还是豹子，它都是哺乳动物，它有一定的智力。呃，那豹子啊，这个猎豹，它是它是生活在非洲大草原上的。非洲大草原上也不是没有猪，那是一种有一种幼猪，那猪的长相非常奇怪，呃，就是咱们现在看那个《狮子王》里头那彭彭那个形象，呃，跟那个家猪一点都不像，所以这家猪进去它不认识啊，这是谁呀、啊？上我们家串门来了。那家猪进去它也不怕这猎豹，因为家猪是从小就生活在人类环境里头的，它从来没见过这种呃这灰花花皮大猫，这到底是什么玩意儿？它也不认识，所以它也不害怕。所以双方就相安无事，顶多互相呃瞅两眼也就这样了。等了一个多钟头，最后也没看出什么来。太太终于丧失信心了，就回去了。园子里边很多人也是认为啊，说这个好像把猪放进豹子笼里头可能发生不了什么事情。看来这个野化训练要失败。但是大家都没想到的是，当天夜里还是发生了格斗。为什么呢？你晚上没给豹子喂食啊？你想那两头猪还不够它吃的吗？呃，这就这么几只猎豹。所以就没再给他喂食儿。这猎豹到夜里头饥肠辘辘啊，终于想明白了哦，送进来的这个是食物啊。那么豹子跟猪到底是发生了什么样的格斗？非常遗憾，当天晚上周围没有人在场，但是确实有人听到了猪叫、豹吼啊这种声音。战斗结果如何呢？第二天早上一看，两头猪啊遍体鳞伤，每头猪身上都有十几处伤口。但是他们都顽强的活下来了。那豹子怎么样呢？嘿，豹子比猪还惨。那豹子一条腿儿瘸了，这怎么回事呢？啊，这大家都喊很很吃惊。难道说这个这个豹子还咬不过猪吗？还别说，还真是打不过的。因为明显的，大家可以看得出来，在这笼子里头呢，这个猪是强势群体，这豹子是弱势群体。这种区分呢，也不是咱们嘴上说的，是因为当时啊，这个饲养员们就发现这豹子昨天就没吃的东西啊，今儿都饿了一夜了，不能老这么饿着。那这些豹是呃，这个世界级的珍稀保护动物啊，于是呢，就给豹子送你点吃的去。嘿，吃的刚往那儿一放，那豹子还没过来呢，猪就过来了，猪先抢着吃，那豹子啊就蔫儿蔫儿的在旁边看着就不敢上，看猪吃饱了再过来吃点残羹剩饭，那大家没办法，再给这豹子再补点吃的吧。那这是怎么回事呢？后来请来了这个真正的动物专家一谈，才明白，其实这是一个正常的结果。原因是啊，这个猎豹它根本就不适合来捕猎家猪这种动物，因为猎豹呢，它虽然也是猫科动物，但它是猫科动物这些呃肉食动物里面的弱者。为什么呢？因为它主要捕猎的时候是依靠速度，它跑得非常快，但为了达到这个速度呢，它损失了很多东西，它付出了很大代价。就在进化里面，它把自己进化成了一种身材非常修长的动物，但是你看那身材太纤细了，难免骨骼呢就不那么坚固。同时呢，呃，它为了减轻自己身体的重量，它的骨骼比较细，它的下颌骨呢咬合的力量也比较弱一些，呃，它的肌肉也相对来说不像，呃，就是咬合的肌肉呢不像老虎那么发达，因此它呃对动物就是扑食动物的时候，通常都是咬住动物的喉管。但它咬不断，它只是指它窒息。经过一段时间窒息以后呢，这才慢慢的享用自己的猎物。现在你让它对付这个猪的时候，这个问题就来了，因为这个猎豹呢，不但咬的能力差一点，它抓的能力也比较差。一般的猫科动物抓的是很厉害的，因为那个猫科动物的那个爪子，大家可以去看一看你们家的猫，那爪子是藏在里头的，它看起来爪子像一个肉垫只有当它要挠谁的时候，才会把爪子伸出来。那么猎豹就不是这样了，因为它为了跑得快呢，它的这个爪子进化成像跑鞋一样，它的爪子是露在外面的，就能可以抓地的。于是呢，爪子就很容易磨得钝，这样呢，撕咬的能力和抓扑的能力都都稍微弱一点。那么我们就可以还原当天夜里发生了什么事情，就是这个豹子饿极了以后啊，冲向这头猪，然后呢，就又抓又撕啊。但是也抓不下来什么，也撕不进去什么，因为猪猪太肥了，那个呃身上的皮也比较厚，呃，很难把它的皮抓开。那不行，就照着猎豹的传统捕猎办法来咬吧。那你想那猪，你想咬着它的喉管，你怎么咬啊？那么肥的脖子，这猎豹就根本咬不着这个猪的要害。这样的情况下呢，这个豹子最后是没法把这猪杀死。可是那个猪不是那么好对付的。这猪一打滚得，这豹子骨头不是细点吗？可能腿就这么着就给弄折了。这样一来呢，这个这个事儿就成了一个笑柄了。就大家都在园子里头说：“你看看这个，把猎豹笼子放两个猪，你看现在他们都相安无事了。”那这件事情呢，在野化训练来说，应该说是一个教训。可是呢，呃，这个教训对于观众来说，并不仅仅是教训而已，因为我们就看到呢。由于把猪跟豹子放在一个笼子里，而且它们共同生存，就这个笼子前头的观众啊，永远是人山人海，因为大家都想看看全世界只此一家啊，猪跟豹子住在一块他们怎么能和平共处呢？那后来园子里头也觉得这是个很好的噱头，于是又买了两头猪，当然这个不再是从饲养员家里买来的了，又买两头猪放了进去，就形成了那几头猪和几头豹子一起在一个笼子里面共同生存的这样的事情。您看呢？这世界上居然还有豹子跟猪能住在一块儿和平共处的事儿，那还有什么奇怪的事儿不能发生呢？有些外来动物到咱们这儿也会做出像猛龙过江这样的壮举，比如说我有一个兽医朋友，呃，他在华中帮人家办野生动物园有一次呢办理非洲狮进口业务的时候，这非洲狮啊就曾经大大的发威，呃，帮着他们一起来对付了车匪路霸。今天咱们就讲讲呢，非洲狮大战车匪路霸的事情。嚯，您说这个运输动物的途中还能有这事儿啊？没错，运输动物并不是一件简单的事情。比如说，呃，咱们前面提到的非洲猎豹，你把它从它老家运到北京、运到上海，在中国的动物园展出，想想也不是一件容易的事儿。您从地图上量一量，人家那叫不远万里来到中国，那得漂洋过海的。呃，但是他跟动物园的朋友一聊啊，人家说其实运送猎豹相对来说还是个简单任务，原因是呢，猎豹个体不大，所以要运它呀，只要把它装到箱笼里边，然后跟人家航空公司说好了，呃，该付多少钱付多少钱，呃，跟这海关这边呢把手续办妥喽，那他呢就可以直接坐上飞机，跟咱们普通乘客一样，从非洲呢就飞到中国来。当然呢，这位乘客在飞机上头享受的待遇恐怕跟咱们不太一样，首先人家是不需要护照的。呃，第二呢，呃，咱们在飞机上头，那空中小姐会给你送各种各样的饮料，比如说那啤酒，你可以随便喝，想喝多少喝多少。呃，但这位恐怕就不能让他喝酒了啊！如果喝了以后，万一喝醉了，那就不是一般的撒酒疯，那叫兽性大发呀。有的动物在运输的时候就比这猎豹要复杂，甚至有的动物根本就不能坐飞机。什么动物不能坐飞机呢？长颈鹿。呃，您想那长颈鹿要是坐飞机的话，那飞机恐怕得竖着飞，呃，要不然的话呢，这长度不够。那么长颈鹿怎么到中国来呢？那都是坐船来的，而且最开始，呃，用船把长颈鹿运到中国的，并不是动物园那不是动物园的人是谁呢？您恐怕都想不到啊、呃！这是明朝的航海家郑和。那郑和那时代就有这个长颈鹿吗？没错，在明朝永乐年间，郑和率领船队到达非洲。并且呢，不知通过是狩猎的手段呢，还是通过购买的方法，从当地人那儿获得了长颈鹿，然后他就把这长颈鹿呢装在自己的宝船之上，一直运回中国。甚至永乐皇帝还在北京呢观赏过这种奇特的动物。不过当时也留下了一个呃以讹传讹的说法，就是因为大家都不认识这个这个动物嘛，就把长颈鹿称作麒麟。呃、直到今天，在日语里面，长颈鹿的发音依然是麒麟。可能就是这件事情留下的一点痕迹。那今天要运送长颈鹿啊，相对来说要容易的多了。呃，比如从非洲到呃中国，那就不需要坐大帆船了，而是坐轮船过来的。但是也碰到一些麻烦，那就是你，比如说把长颈鹿运到了广州啊，运到广州以后呢，你想再拉到北京动物园，你怎么拉过来、啊？那那如果要是说坐汽车的话，就可能造成交通堵塞。哇，大伙一看，嘿。这什么玩意儿啊！这么跟二层楼似的，直接就过来了。那恐怕呃发微博的人会很多，点击率也会很高。呃，但是交通警都会呃急得头疼。那这种情况下呢，就只能让他坐火车。长颈鹿坐火车也不容易，你想想，放高铁里头是没戏。哎，高铁没有这么高的车厢，那就只能让他坐那种平板货车。即便如此啊，也可能在运输中间出问题，因为长颈鹿的身高呢能达到七米。而我们很多的这铁路的隧道啊，还没有这么高。那假如说不采取任何措施的话，就是长颈鹿从这边进去的时候是一长颈鹿啊，从那边出去的时候呢，又变成烟筒了。啊，怎么回事？脑袋没了。为了避免出现这样的惨案，那动物园就得想点办法。呃，我知道动物园采用的办法呢，呃，是这样的，就是在长颈鹿的脖子上给它拴上一根绳子。每次到这个涵道的口上的时候呢，饲养员就在下边拉这绳子，一拉，这长颈鹿就开始劈叉。低头啊，又鞠躬又劈叉，这样呢就能够呃在这个隧道里边安全通行。当然有的时候也会比较难受，因为咱们中国这一路上多山，有的时候这隧道挺长的，一公里多，那这长颈鹿一趴就得趴一分多钟。我估计等这长颈鹿到了北京啊，也学会杂技了。呃，运送长颈鹿是如此，那么呃咱们前面说到这个非洲狮大战车匪路霸呢，也是在运输途中发生的。这事儿呢，我曾经呃专门跟我这兽医朋友谈过，他跟我说，这过程大概是这样的，因为呃，非洲狮呢比长颈鹿个子矮，它本来呢是可以呃坐飞机的，但是呢，呃，这个老板不同意，说坐飞机太贵了。呃，坐飞机的话，狮子算是特种货物，它要增压增温舱的，普通货机不行。呃，那让他坐火车行不行呢？老板说这火车恐怕也不行，呃，因为火车站不给狮子卖票。啊，当然这是开玩笑的，实际上呢，是因为货车上啊根本没这个条件。您想吧，啊，比如您也在这坐高铁呢，呃，走这个卧铺的过道里的，突然旁边啊一探头，伸出一狮子脑袋来跟您问好，您您这什么感受啊？那他们只好采用唯一的合理办法，就是用大型货柜车把这狮子装上，一路北上。这一次他们从非洲进口的狮子啊，是一对儿，一个公狮子啊，一个母狮子。呃，当然，他们这个运输的时候也不是头一回了，以前他们也运送过这种大型动物。为了运送这两只狮子呢，就雇了两辆沃尔沃的大货车，呃、弄辆尼桑车开道，然后呢，救护啊、保安呐、啊、饲养员呐、呃，哎、呃，他一半跟着这沃尔沃车跟着狮子走，一半呢就开一辆金杯车，哎、呃，算是指挥车。你看，这不是一车队吗？就这样，从广州呢，直接向北边开，就一直往他们这个野生动物园的方向开过去了。这一路上啊，开始大家很担心，说狮子会不会在中间闹事儿？结果没想到这路上呢，狮子挺老实的，呃，没给我们找什么麻烦。但是啊，呃，人给咱们找麻烦了，怎么回事呢？因为这个途中有那么一段是呃车匪路霸特别盛行，而且这车匪路霸呢。呃，还是当地的老百姓组成的，可能是因为呢，呃，当地可能有些呃贫富差距造成的社会问题，所以呢，呃，当地老百姓啊就把经过这个地方那个国道啊当成了捷道呃，你那汽车从那儿一开就看吧，前面，哎、呃，一老太太叭拉根绳就开始收费、呃，你要不给钱吧，人家啪一个村子人都出来跟你讲理，你要给钱吧，呃，往前没走没走多远了，又一根儿。按说这个呢都是不合理的现象，呃，现在您要再去那边呢，因为我们最近对公路进行整治，应该已经看不到这种奇景了。但是在当年啊，曾经让很多司机非常头疼。那这回动物园派出去这个这个车队里头呢，开到那尼桑车上的那小伙子是个退伍军人，脾气比较暴。那这个三番五次的碰上这种拦截，就有点生气了。呃，终于有一次他就按耐不住，就跟人理论起来了。这一理论麻烦了。那个村子挺大的，当时全村人呢就扛着钉耙、锄头就过来了，呃，把这路就彻底给封上了。这个出事儿的时候呢，这个车上呢有老板，老板就比较比较聪明啊，一看这种情况怎么办，就赶紧派出一辆车去跟当地警方联系。这眼看着双方要打起来的时候呢，警察同志就到了，呃，但是来了这几位警察呢，也不是那么容易解决问题的，因为这个村子里的人比较多。而且这一下子在这就像呃，就是用我们现在说法叫群体性事件了啊！大家都在这说啊，你得这个外地人过来了到我们这儿来欺负我们啊，你得让他交钱。这警察呢也不是那么好处理，因为他们人数比较少。呃，最后呢，这老板就自己说了，说不行，我就多少给点儿了，能把这问题给解决了就得了。哎，问题一谈就没谱了。人家这个村民呢一看你这车队啊，呃，一看这车队车挺大的，就琢磨着你这比较有钱。当时就提出来呢，说你这个不单要原来得给钱，那个我们说要的钱得给啊。我们现在都出来了，出了这么多人，你都得给我误工费。来的人是越来越多啊，这账就算不清了。这老板呢，他兜里其实没多少钱，咬死了就说：“我不能再多给了，就这三千块钱啊。你要是要就要，不要就一拍两散了。”人家就说：“啊，你这怎么着？你打发叫花子呢？”这时候就有这个愣头青啊，就想上来动手。眼看着警察同志都快拦不住的时候。忽然就看见这帮村民呢、啊，就跟潮水一样就奔跑起来了，就是哭爹叫叫，哇，就跑。哎，大伙儿说这怎么了？再回头一看呢，嘿，这沃尔沃车那货货柜门啊，不知道什么时候居然打开了，从门里头呢伸出个大棕毛的脑袋来。这就是人家说什么呢？有关门放狗的，没有见过开门放狮子的。估计当地老乡对这种不按常理出牌的行为呢，一定是十分恼火。按我那朋友的说法呢。说这块地方啊，在过去的时候闹土匪挺多的啊、呃，所以呢，这老乡们遗传下的反应呢，非常的敏锐，呃，很明很明白的，就是凭他们拿这个锄头啊，呃，什么这个棍子呀，跟这个跟这种狮子这种玩意儿，呃，跟他拼命，那就无异于自杀呀，呃，只听一声呐喊，当时这车匪路霸就散了一大半有句话叫什么？兵败如山倒，呃，但什么地方咱们都说呢，都不缺中流砥柱的，就在这狮子五六米之内啊，还真有几个不肯走的。就在那儿愣愣地站着，可可是就在这时候，狮子又有进一步的行为了。可能是在这车里头憋得久了，这狮子伸出脑袋来，就冲着外头吼叫了一声。其实从饲养员的角度看呢，这狮子叫的是一点恶意都没有，纯粹就是抒情一下。就算是人呢，呃，憋久了出来呼吸一下这新鲜空气，您,您还会忍不住伸个懒腰，长笑一声呢，那是喜悦的叫啊，咱们说叫快活的叫，这是充满了善良和友好的愿望，这真根本不是针对某个人的。可是周围这几位不肯走的中流砥柱听了呢，就完完全全的误会了，就好像一下反应过来，扔下家伙就狂叫而去。特别是有几个女同志啊，这个叫声是婉转悠扬，那音量跟分贝呢都不是狮子能比的，倒把这畜生吓了一跳。您看这世界上是不是误会有点太多了？一看人跑光了。这老板原来说要给钱的也不提了，招呼一声，大伙儿倾贴老乡丢下的各种奇门兵刃啊，接着这这这个车就开始赶路了。这人家自己也说呀，说这个啊，咱们就赶紧走吧，那赶紧离开这是非之地。您知道，这狮子吓唬人一次可以，多了难免被看出破绽。哎，我这说什么话呢？啊，您记住啊，这是村民不小心放的狮子。根据当地人调查是这样的，就是呃，由于呃这个老板当时给钱不痛快。又有村民呢看出看出这个破绽来了，决心呢自己开车门取货做抵押，结果呢会开不会关，把门打开了，把狮子放出来了，才闹出如此如此后果啊！这跟动物园的这个工作人员没关系，绝对不是动物园的员工自己把这狮子放出来的。呃，当然这个事儿呢，后来呃也有人就进行过进一步调查，说是这个呃门打开的时候呢，呃这个当时旁边确实有一位饲养员。呃，但是饲养员也跟大家讲得很清楚，说这个这个这个货柜车里头啊，这狮子虽然把脑袋露出来了，但是对大家不会有什么威胁。原因是呢，狮子的腿还拴着呢，而且这两层的笼子，它只不过朝外看看风景，不会发生什么呃这种、就是、危险事件说到这儿呢，其实我们要说啊，这个非洲狮，呃，其实在这个猛兽里面相对来说呢，还是一种比较温和的动物。应该说呢，大家是有点误会它了。呃，非洲狮比较聪明。呃，我们去看一看呢，在所有的猫科动物里边，唯一具有这种家庭组织形式的动物就是非洲狮，就是狮子。呃，那么它这组成是什么样子呢？你看有公狮子啊，有母狮子啊，有小狮子，人家是按照家庭来组成的这个呃活动单位。呃，每一个狮群里面呢，都有一个大公狮子啊，这公狮子平时什么也不干，呃，打猎的事儿什么都是母狮子去干的。你说它不是剥削阶级吗？它也不是。人家是专门守卫地盘的，就是再有一个公狮子来了，他就跟人家玩命啊，来保卫呢这个狩猎的地盘。当然也有的情况下呢，难道狮子聪明啊？就是也有的情况下是再来一个公狮子俩，谁也打不过谁，怎么办呢？就是这一群里面就会有两头公狮子啊，非常罕见的情况下呢，甚至还会有三头公狮子。您说这么聪明的动物，人家至于呃就因为这个笼子上开门上开个开个洞就去呃干出这种杀人越货呃跟当地老百姓拼命的事情吗？啊、呃，应该说呢、呃，这恐怕是当地人的一种误会。不过、呃、用狮子对付车匪路霸这这一手啊，估计也就动物园的朋友能玩得出来。这件事情呢，大概也就成为一个呃极端性的传奇了。本期盲盒就拆到这儿。欢迎在小宇宙、网易云音乐、苹果 Podcast、
1: 喜马拉雅、QQ 音乐搜索“时光侦探”找到我们，真，是真相的真。期待你用点赞、分享、评论或慷慨打赏的方式支持我们这档小节目。感谢你的收听，我们下期《时光侦探》再会哦。